0: 我自己看到作者提出一个很残忍的现象，就是乌 b e r 司机是被鼓励保持沉默的，因为呢，跟乘客交谈，你不确定他的出身背景、他的政治立场，很可能会产生冒犯，也就是刚刚提到的人际摩擦。所以呢，通常倾向沉默的司机呢，他是容易得到高分，让乘客感到舒服的。所以呢，我们放远一点来看，其实这整个机制是一个。鼓励个人消音来获取高分，甚至呢，我把自己消音，然后我满怀着期望，希望别人给我高分，这样子的一个很残酷的心理状态
1: 。欢迎收听《你成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享。也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。你最近曾有一边吃饭一边看 YouTube 上面的吃播的经验吗？你有听过日本有亲友出租服务，可以在你找不到朋友参加婚礼的时候陪你一同前往吗？我们在第二十一集节目里曾经介绍《天下杂志》出版的《当我们一起》这本书，书里面提到了孤独对我们心理以及身心健康的强害。这期节目要聊的书是先觉出版的《孤独世纪》，作者诺瑞纳赫兹把孤独的问题扩展拉高到经济社会、科技、政治等等更高的层次。指出许多我们身处其中却不曾察觉的问题，也提出了许多的倡议跟可能的做法。今天与我们一起聊书的来宾是先觉出版的资深主编宛珍，欢迎宛珍，各位听众，大家好。这本书其实我之前听婉珍说过，他的写作时间早在这个疫情发生之前就开始写了。那我们想要请婉珍先聊聊这本书的作者他的背景，他这本书很重要的影响力，以及他这本书跟其他谈论孤独的书有什么不一样。嗯，这本
0: 书我最早读到的时候是在2019年2月，那那时候就有100页左右的初稿。那 n o r i n a Hertz， 他最早呢，他是一个英国知名的经济学家，然后目前是伦敦大学学院的荣誉教授。那他也常是世界经济论坛的经常出席的讲者，那也上过 TED 演讲。那在英国和欧洲一些国家呢，他都是非常重要的企业和政府的策略顾问。那他最早最擅长的是从小趋势、小现象当中看出今年累月可能会爆发的大趋势。那二零一九年二月，他之所以开始想要写这本书呢，是因为他从近年的现象观察到，说我们虽然身处在一个好像被科技包围、然后高度连接、通讯很快速的社会，可是我们心灵的孤独感，还有整个社会的孤独的氛围，已经即将。来到最高峰。那他写作这本书呢？大概过了呃八九个月之后，就。快要遇到了疫情，那这时候呢，他就发现说：“哎，既然这场疫情让我们更习惯了隔离这种状态，甚至觉得隔离是好的、是方便的、是安全的，那就让他早已经开始忧心的这个孤独疏离的浪潮来到了更高峰，甚至呢，来到一个他觉得必须要停下来提醒大家的这样一个点上。于是呢，他也因此决定。”要稍微延后这本书的出版，然后重新沉淀他的书稿，然后写出一本更适合当下此时此刻的书。那为什么读者要看这本书呢？我觉得他要探讨的是，在新冠疫情危机过后，我们想要打造什么样的世界，以及呢，他从刚才主持人提到的各种面向呢，去讨论。我们到底为什么变得如此孤独？那我们个人和我们所处的社群、我们的公司、我们的社会，甚至执政者和整个国家，他们又能够做些什么，才能让我们重新跟他人连接？
1: 刚刚婉贞有提到说，这个书稿的成成型是在他意识到隔离这件事。现实生活中很多的现象在说明，我们以为隔离是好的。呃，书里有提到一些案例哦，比如说有些建筑商。他为了争取建筑容积的奖励，所以他的建案里面包含了可能一些的住户，他是容许社会住宅这样子在这个建案里面的，可是他的公共空间却使用一些呃很明显，比如说树篱。或者是围墙的形式，把这个同样一个社区、一个建案里面不同经济程度、不同阶级的住户把它分隔开来，但他们会说这个是应当的，或他们不曾觉察这个有什么问题。那还有一些现象，其实是我们也好像看似理所当然，一直都没有、啊、察觉到，说这个可能是造成这些呃更严重的孤独危害的措施。比如说，我们会看到。像以前洛杉矶一带，之前我在纪录片看到，就是洛杉矶它会把游民的呃可以活动或可以呃居住的区域特别划分开来一区。那旧金山政府可能也有这样子，就是设定指定的区域让游民就是生活。那还有像是我们如果大家有经过那个住家附近的小公园，可以留意一下。我自己是感觉到，现在越来越多公共空间的本来的那些，呃，公园的长椅椅凳，你会发现它已经不再是一条完整的凳子，它中间一定有一个隔绝，就是一个小把手。那这些的形式都是作家他在书里面提到的，这种呃，在现实的环境里面，我们以为理所当然，可是它是一个带着。敌意的建筑，或者是带着敌意的隔离措施，我们也请婉贞来分享这一块。嗯，我不知道大家多久没有注意
0: 到台湾公园的长椅。那像作者他就提到说，在伦敦的卡姆登镇，然后有一个还是得奖的长椅的设计，它是一个呃混凝土的材质，然后表面上看起来好像有一些不明所以的波浪和造型。那你实际坐上去就会发现，哎、欸，很不舒服，屁股会刺刺的，或者是不符合人体工学。那其实是当地的政府呢，他们特别。为了保护这个社群，为了让那些不受欢迎的人不要太常过来，所以呢，就设计了这样一个，哎，让游民无法久坐的椅子。但久而久之，我们却发现这样一个保护社群的立场为初衷的设计呢，却伤害了社群。因为不只是游民，就连想要休息的老人。想要聚集的青少年，他们也没有办法在那里久留。久而久之，这个社区的公共场所就变成了一个大家。不再能够聚集的地方，那当我们所生活的环境，当我们住家周遭的公园，都变成了这样一个不适合人聚集、不适合社群去凝聚的地方的时候，我们久而久之越来越减少这样的互动，我们就越来越不熟悉这样的互动。那这个技巧就好像在我们的社交沟通中流失了。那这就是一个造成疏离的很大的来源，其实是跟政府的公共政策有很大的关系
1: 。刚刚婉珍提到说，这个避开、避开沟通、避开接触，尤其是在现在呃比较疫情比较严重的国家，当然我们都讲究什么零接触、零聚集这样的生活方式哦。不过作者在书中也呃提醒了我们，其实聚集或者是。面对面的相处，我们当然一定会有摩擦，我们会有不同的意见，我们会有一些争执。可是长期以来，一方面人类的天性是需要呃连接、实际的连接的；，另外一方面，他也提醒了人类，虽然避免、倾向于避免冲突，可是冲突其实是让我们练习妥协或者是沟通的一个方式。当这整个社会，或者是整个呃世界的趋势都倾向于我们不要接触的时候，其实我们也丧失了这些练习沟通、妥协。读这本书的过程里面，我也反省了一下我的生活习惯、哦嗯。比如说，我们的便利商店，他们的整个所有相关的商业机制，真的是你说进步的越来越快。比如说，以前结账的时候，他会问你说：“哎，你要不要载具啊？你要不要呃，你的会员编号是什么啊？”现在就是有一天我去结账的时候，竟然那个店员就提醒我说：“诶，小姐，你这个你这个悠悠卡还没有跟我们的会员制度绑定耶。”哎。当然，因为我有很多张悠游卡嘛，我就惊了一下。然后他就说：“你要不要绑定？”我说 ：“OK 啊，没问题。”绑定了，我觉得很方便，因为以后店员不用再问我说：“你要你有没有会员？”然后你要不要存载具，就是一切自动化。可是我看了这本书之后，我突然意识到这是一个蛮大的问题，就是我以为的生活便利。可是它造成了我虽然进去一个有人的商店，有店员的商店，可是它不用再跟我互动了，就是机器哔就结束
0: 。是作者有给了一个词汇，他说我们在很多餐厅的消费其实也是一种低人类接触的状态，没有到零，但是是低。我就想到我们公司对面有一间麦当劳，一进去呢，店员就会提醒说：“哎，你可以去自动点餐机点餐。”那那位店员他的功能就剩下这样了。嗯、那你就看到所有的客人就是在三台点餐机前面排队，然后这个人类接触是非常低的。你跟店员，你只听到他的这个指示，然后去排队点餐，到刷卡完成结账，接着到取餐柜台看屏幕上出现你的号码就拿走了。其实你是可以像 amber 讲的，进去一家有人的店，但是没有跟他们讲话。
1: 所以生活中的很多情境，当然，嗯、呃，有些人可能真的不喜欢跟人接触，比如说那个咖啡店啊，问说，哎，小姐，你今天心情好吗？天气如何如何？你还会讨厌这件事情？但我们也许可以回头想想，就是什么时候我们开始把这个最基本的对他人的一句问候，变成了感觉是一个麻烦？
0: 是，作者其实也提到，我们每一个人其实都能够在日常生活中去创造联结，来抵御这一场。孤独的浪潮。那从小地方，像是提醒你的小孩，在学校看到有同学自己一个人用餐的时候，去旁边坐着陪他聊聊天。即使是这样小小的一个善意，这样一个人际互动的小红利，可能就会帮另外一个人的一天变得更美好。那唯有我们这样每天靠着自己建立小小的连接，我们的社群也才能够更加的凝聚起来。当然，一讲
1: 到现在，我们一讲到孤独一题，一定免不了又又要回头去责怪一些数位的呃装置、嗯，比如说 iPhone。那书里面他有用一个历史的小故事来说这件事情，我觉得很有趣哦，就是他提到了万花筒的发明。就是以前万花筒，那你只要盯着这个圆筒里面，它会随着你的转动，就是你可以自己去变化你眼前看到的各式各样的事物、风景等等。那他就把这个万花筒的发明跟现在的 iPhone 或者是智慧手机各式各样的屏幕做了连接。他们一样都夺取了你的注意力，你也可能会花很多的时间在这个小画面里面、小世界里面去探索。你会觉得它带给你不同的乐趣、许许多多的变化。可是，它给你创造出来的呃一个世界，或者是你最后身处的环境，它可能是趋向于一个呃军医化、单一化的，也就是孤独与隔离
0: 。对，作者提到万花筒的发明，其实很妙的是，当年呃十九世纪的时候，万花筒一出来热销的时候呢，然后在一些历史的记载上是描述说，路上的小男孩就眼睛盯着万花筒然后还会走路撞到墙壁，这是不是跟我们现在的低头族完全没有两样？对，然后在贾伯斯发明 iPhone 之后，很多人也警觉到这个问题。那作者他就特别提到说，其实像我们 iPhone 上的各种 App、各种社群平台，它的设计呢，它其实是把我们。每一个人当成呃有着各种大数据的使用者，那他的每一个按键、每一个功能的目的，他整间公司的核心其实就是希望你花更多的时间留在上面。所以渐渐我们会发现，哎、欸，我们好像跟别人一起参加了很多活动，一起做了很多事，但是呢，我们其实是一起透过荧幕，我才做了一个远距的瑜伽课。我看我们一起看了一个沿线上演讲，但这样子的没有透过屏幕上的沟通，它其实少了很多东西。作者有提到说，比起当面的沟通，最接近当面沟通的屏幕上的沟通方式呢，其实是视讯，这是我们很容易显而易见的。那但是视讯它到底少了什么呢？就是。我们面对面的时候，那种非口语之外的讯息，比方现在 Amber 坐在我对面，我看到他的眼神、他的眉毛的角度，然后他的嘴角，那我可以稍微判断：诶，我现在是不是讲了太久，或者是诶，这个话题还要继续吗？但是呢。透过荧幕的视讯，有时候他会因为网络讯息的不稳，或者是解析度的关系，那以及呢，还有一个很奇妙的现象是。呃，大家不知道有没有发现到，我们在跟人家视讯的时候，常常没有在看对方的眼睛，我们是在看右下角那个我们自己的脸
1: ，看看我
0: 的我的头发有没有遮到我的额头等等，所以这其实是一个非常不专注的状态，你没有办法去 catch 到别人口语之外的讯息了
1: 。刚刚说到这个视讯会议，其实让你觉得很很近，或者是能够看到对方，但其实。它是距离更远的一个机制哦，这也就呃转到作者他在书中也提到了一个国外已经有实行过的，也就是透过 AI 智慧系统来做面试。对，那这个作家有做一个卧底的行为。对，作者他非常可爱，他化
0: 名参加了一间公司的远距试训面试。那这个试训呢，其实是透过 AI。来辨识你的这个面试状态是不是适合这间公司？那作者他就非常忐忑紧张。但是你要想想看， n o r 诺 n a 他是一个世界知名的经济学家，他也曾经站上非常大的演讲舞台。就连他也发现说，哎、欸，当他打开那个镜头，然后看着屏幕上的自己，他就必须遵守这家 AI 公司的指引。然后让自己的脸确保在一个荧幕上那个四方虚线的位置内。那在那个大的虚线之外，还会有一个小荧幕。就是让他看到自己的样子，这个过程让他感到非常的不舒服，因为他为了这个面试做了很多很多的准备，去研究这家公司需要的人是什么样的。但是呢，他在这个接连回答对着屏幕回答问题的过程中呢，他没有任何人的反馈，他没有办法像我现在这样子看到我对面的主持人的反应是什么，然后他也不确定说，哎。我讲了讲了一阵子，好像还有三十秒时间才截止。那我现在是应该再硬撑一下，还是要我要多笑多微笑？那也不确定说这家公司喜不喜欢常微笑的员工，甚至在不同的文化当中，微笑的表情可能也有不同的意涵。那就在这样不断自我批判的过程中，完成了这个原剧面试，他不禁就觉得说。他花了那么多心思准备，然后最后呢，他得到的结果是透过 email 寄给他的一个非常简略、非常笼统的说明，你不适合这家公司。他就觉得自己的所有的内在好像就被化约为两百万个资料点，嗯，就是那样。公那家公司远距透过网络截取他的脸上的各种细微表情和资料，这就是他了。他就觉得自己的存在好像完全被抹
1: 杀了，而且所有对你这个人的评价都化为一句，就是电脑认为你不适合。是、嗯，那我另外印象深刻的台友他提到说
0: ，这样子远距面试的方式其实会加深偏见、嗯，因为他背后的 AI 演算法呢，他所训练的资料库其实是来自这家公司可能过去五年常聘用的员工的类型。那他用这个资料库呢，就会反复选到类似的员工。那如果说假设说这家公司过往就是选常选到男偏向男性，那某一种精英族群，那他接下来所面试这样的。同事就也会继续是这个类型，而且呢，公司还会觉得他们的面试机制是很公允的，是经过精密的大数据演算，怎么可能会有
1: 任何偏见的存在呢？确实前，前大概前几年开始，也有其他的学者一再的强调，就是 AI 智慧它可能比我们呃真实的人类还具有偏见，毕竟它所有的资料库都是人类喂给它的。当你。执行这个喂食、喂养的过程里面没有多样化、没有多元化的时候，未来的世界可能是更具有偏见的。那像是这种运用大数据，然后或者是既有的你说聘雇的人员的一个资料库。来为新进员工做一个长模，然后评分的机制。现在台湾的这种人力账目系统上，你也可以看到这样的形式哦。那到底我们能不能用这样子的呃数据资料库，就来判定一个人能不能适合这样的工作，或适合这样的环境？这个是我们在运用相关的科技或相关的制度上，应该要有警醒之心，在反省这个整个机制状态的。那刚刚也说到，就是作者，我觉得还有一个呃很有趣的例子是，他自己一再的提醒，就是透过这个远端接触以及实体的呃接触，他把整个孤独的架构放大到更更高的层次，比如说。就我们刚才前节目一开始有提到，我们现在都太习惯了。外送员送完你拿到餐之后，他就跳出来一个视窗说：“诶、欸，请你为外送员评分。”然后叫车服务结束了之后，他也提醒你要评分。作者在书里面就提到，这个评分制度它怎么样影响到我们可能的工作权以及一个人的尊严。其实这个
0: 非常常见在现在的零工经济工作者身上。如果你想要去当一个 Uber 外送员，首先呢，你可能答应的服务合约里面就要同意被评分这个项目。我自己看到作者提出一个很残忍的现象，就是 Uber 司机是被鼓励保持沉默的。因为呢，跟乘客交谈，你不确定他的出身背景、他的政治立场，很可能会产生冒犯，也就是刚刚提到的人际摩擦。所以呢，通常倾向沉默的司机呢，他是容易得到高分，让乘客感到舒服的。所以呢，我们放远一点来看，其实这整个机制是一个鼓励个人消音来获取高分，甚至呢，我把自己消音，然后。我满怀着期望，希望别人给我高分，这样子的一个很残酷的心理状态
1: 。如婉珍刚刚所说，现在的我们许多生活的所需，它都强调一个评分临接触，这是一个呃，你说数位化、科技化、自动化的一个浪潮。但在这样的浪潮底下，作者有提醒我们，尤其是所谓的自动化。机械化这件事情，在经济发展上好像是非如此不可的一个发展。我们一定都强调，诶、哎，如果一个生产经济发展能够节省人力，它可以更有效率，这是一个新自由主义发展下必然的一个结构。可是，我们也一方面意识到说，巨大的自动化、机械化会造成人力的缩减，它的失业率必然会调整。可是，我们好像就没有继续细想。这些失业的人，他之后的生活过得如何？他他这些劳动力，他能够转化成其他的工作的形式吗？他的生活能够得到保障吗？所以在这样的呃呃，不管是疫情的冲击下，或者是经济社会的改变下，作者都提醒了我们，现在的一个世界的情势其实是暴露出一个根深蒂固的不平等的状态。是，而且作者他其实甚至还提到
0: ，除了像这些失业的人之外，即便是有工作的人，我们的工作也变得越来越像机器。他有一个非常害人的例子，就是在亚马逊公司，他们有一种算是生物监控的专利手环。嗯、那每一个员工呢，他无时无刻需要被监测，例如他上厕所花了多少时间。那亚马逊仓库的拣货员，他从一个定点到另一个定点花。多少时间？那每一个小时，公司都会反馈给他他的工作效率。那其实作者有提到一个现象，是在全球超过千人的大企业当中，几乎有一半已经开始实施类似这样对工作者监控的系统。那甚至有一些公司会要求员工下载 App， 好让公司呢能够截取他们的屏幕截图，可以监看他们的对话，确保他们的效能，那这一切的一切，其实就是导向说，怎么样对公司的是最有利益的、最有效益的。但是呢，这其中人的部分到底在哪里？当公司只考量到你的效率，却。看到那个账面上的数字，他并没有办法去考量到，哎，你今天效率变慢是不是因为有一些情有可原的状况？当这样子的事情没有被考虑进去的时候，对我们的工作环境也是非常危险的。所以，其实作者呢。他也非常极力的呼吁政府和大企业必须要非常严正的来反思这件事，就包括说，在我们现在无所不在的评分制度里面，给人打分数这件事情到底可以走到多远？他对于评量一个人的工作的价值，他到底应该占什么样的比重？
1: 作者有在书里提到关于共居跟共享工作空间这件事情，现在我们在网络上也常常可以看到说，诶、欸。征求一起分享这个一个空间租金，然后我们可能都还蛮向往那样的工作方式。比如说，哎，在这样的共享空间里面，我们会遇到设计工作者啊，或者是呃行销工作者啊。我们虽然是独立的自由接案，可是却可以认识很多不一样的业态，认识不同的朋友。这好像是一个非常梦幻的新形态的空间运用哦。可是作者却在书里面提醒了我们，这样的空间其实是有问题的。
0: 对，很有趣的一件事是，在二零一九年，作者一开始想要写这本书的时候呢，他曾经。有一个很大的企图心，就是他想要把这本书的稿子全部在共享空间里面完成，他要亲身体验看看那是什么样的感觉。但是大家知道后来遇到疫情了嘛，就只好闷在家里，然后远去跟他要研究和访问的对象沟通。但是呢，他也在书里面提醒我们说，这样子看似开放的空间。其实反而比我们有隔板的办公室更加的疏离耶，因为大家可能，嗯，可能有人订了餐点，然后大家就拿了就走，回到自己的位置上，然后到最后呢，其实你还是没有跟别人有真正有实质意义的接触，就变成一种好像我都我们都看得到彼此，但是我们眼神没有交汇。我们还是只专注在自己的事情上。那甚至呢，如果我比较害羞，我从第一天进去这个场域，我就习惯不要跟人家接触，也就不会产生任何的尴尬摩擦。那久而久之，我就越来越习惯，我就习惯了我们在没有隔板并肩而坐的状态下也不交流。那久了，我就丧失了交流的技巧了
1: 。这本书我非常喜欢的原因，就是因为他把那个孤独的这个状态、这个呃定义，或甚至是这个问题的责任呢、哦，他把它拔除在仅讨论个人跟社群之之外。我们常常忽略了，或者是我们常常感受到，现在社会上有什么问题，可能就直接说：“啊、哎，是个人的问题，你怎么样？你怎么样？你怎么样？”但是我们常常忽略了。很多时候可能是制度，或者是这个呃社会在逃避、回避他自己的责任。对，尤其当我
0: 们的政府和我们的企业，它可能它政策制定的方向都是朝向效率跟经济性来考量的时候，而没有去真正倾听每一个人。他身为这个团体中的一个存在，他所需要的是什么？他的处境是什么？他的心声是什么？那这样子的政策方向呢，其实是可以是很危险的。那他磨灭了其中每一个人的人性之后，那我们的社会究竟要往什么方向去？那作者他提到了一个，我觉得蛮。有一点小惊悚的研究，他是说，现在很多国家其实都在大幅的削减公共空间的预算。以前常见的那种社区活动中心、图书馆那样子，很低门槛、免费，然后不管你是什么年龄层、什么样的族群，你都可以随时随地进去的场所，已经越来越少
1: 了。《孤独世纪》这本书跟其他谈论孤独的书，我觉得最大的特别，呃，就是在他真的把整个格局放大，而且提醒了我们非常多，呃，隐而未见或者是你理所当然的问题。它是个问题，但是我们都以为它是个日常。比如说，呃，他书里面也提到，他还是诉求能够逃离孤独。个人跟社群势必要具有同理心，并且要保有多元的精神，去包容或者是倾听不一样的意见。可是，他也强调，在这个个人处境之外，他希望或者是他提醒，现在很多人孤独的处境，是因为我们没有被更大的体制，也就是没有被呃制度、没有被政府看见或者是听见我们的需求。作者 n 瑞娜也提出一些可能的做法哦，比如说，呃，根据经济合作暨发展组织，也就是 OECD 它的建议，每个国家的福利支出其实是应该至少占国民生产毛额 GDP 的百分之一点四。那我们可以看到，近期上是因应疫情的发展，美国政府就发了巨大的福利补助给人民。那另外，他也有提醒一个，我们可能常常在，尤其是你收到。信用卡账单的时候，你应该会有这样的意识哦。很多我们现在运用的服务都是跨国企业，尤其是跨国科技企业，可是他们并没有支付我们现在身处的呃这个环境、这个国家所应该支付的税负。那这些其实都是变相的影响到当地人民他能够获得的福利资源。那
0: 其实这就回到说，呃，作者他对孤独这件事的定义，他说，其实这是一种我们的心理状态，也是一种我们存在的状态。那我们的存在呢，不只是我们在什么样的家庭，我们在什么样的社区，也关乎我们在什么样的公司工作。我们在什么样的国家生活？那我选出什么样的民意代表？那这样的民意代表和政府他所制定的政策，他所破坏的未来，能不能让我感觉我存在的处境是真正被看见的？那我的诉求、我的需求、我的
1: 感受是被听见的？作者在《孤独世纪》这本书里面不断地呼吁一件事情：孤独并不是个人或者是社群、家庭。单独的责任，他其实要让国家、政府、社会负起更大的呃挑战，或者是更大的改进的责任哦，他会说，我们在这个时代尤其需要把经济的发展跟社会的正义重新连结。那当然，在这样的可能相对应的很多的制度的改变上，我们个人可以做到的一件事情，就是体认到。对集体有益的事情，它可能与我们个人眼前的利益是相悖的，但是也呼吁大家，或者是说，呃，希望大家在面对这样子的改变的时候，也许我们都可以体认到，面对孤独的处境，面对这所有的改变，面对因为孤独造成的不平等或者是失去，我们都可以理解到，没有人是局外人，我们都身处其中，我们。都可能在某一个时刻面临这样子的伤害。那我们其实是可以透过个人以及整个制度社会的努力，来创造一个没有人是孤岛的未来的社会。对，其实作者也对我们每一个读者呼吁，就
0: 是刚刚这样听起来好像哦，一切都是政府和国家应该要做些什么。嗯、但作者说，其实社会啊，它并不是一个施加在我们身上的制度，而是我们每一个人也都能发挥力量，一起来塑造这个社会。唯有当我们都很明确的意识到，我们现在正处在这样一个孤独世纪。我们才真正有可能开始出现改变
1: 。那今天非常谢谢婉贞来与我们分享这本非常呃具有洞见，而且给我们很多提醒以及不同观点想法的书。欢迎大家到诚品全台书店门市或者是诚品线上网站来找这本书。我们下次见，拜拜。